0: Kādi tad astronomiski notikumi gaidām šajā gadā? Kādas spožas planētas, saules un Mēnes aptumsums vai tā, tā krītošās zvaigznes, tad varēs redzēt, kurus datums vienkārši ir vērts iegaumēt šobrīd?
1: Tas ir noteikti svarīgs gads, tāpēc, ka šogad būs novērojams daļais saules aptumsums. 25. oktobrī kaut arī aptumsumi nav pārāk reta parādība, Katru gadadīku mēs vidē varam novērot divus Mēnes sapums, divus salu sapums Tomēr Latvijā. Tā nav parādība, ko mēs varam katru gadu novērot. Šogad arī daļējais saules un solās būtu pietiekam nozīmīgs, jo vairāk nekā puses saules disks saules un laikā būs aizklāti. Protams, mums jācer uz labiem laika apstākļiem, jo rudens nav labvēlīgs laika apstākļu ziņā, diemžā Latvijā, tā ir mūsu klimatiskā specifika. Bet, ja nepaveicis ar saules aptumsumu, tad, protams, ir arī daži citi interesanti notikumi, kā svarīgi es varētu uzsvērt arī 8. decembra rītā gaidāmo notikumu, kad uh, Marsu, Ice mēnes. mēnesis Mars blošš vai brīdi ļoti spoš, nes atrodāsies opozīcijā, tātad pretī zemē skatoties no saulas, uz vienas līnijas Saules un Mars. Un šādā momentā, ka Mars, tā teikt, apēd mēnesis, vienmēr ir interesanti paskatīties, kā tas tad notiek, un arī šādas aizsklaušanas tiks spožiem objektiem un planētām. Latvijā ir vienmēr ļoti novērojam parādījī. No tradicionālām lietām vienmēr ir interesanti paskatīties arī planētas. Šobrīd vakar redzamība beidzas Jupiteram Saturnam, pēc tam sakojas šo planētu rīta redzamība. No rītiem jau tagad īsti pirms saulē, atkal ir novērojama Venēra. Venēra ir ļoti spoža, bet šis gads nebūs ļoti labvēlīgs Venēras novērojumiem, jo visu laiku Venēra atradīsies visai zem pie horizonta. Bet pārējās planētas... Jupiters, Saturns, un šis būs arī Marsa gāds Marsam atrodoties opozīcijā, būs ļoti labi novērojamas. Pārsvarā gan tas būs sākot no pavasaru un gadu otrajā pusē. Krītošo zvaigžņu jautājumā vienmēr jāatceras par Persīdām. Persīdes ir zināmākā meteora plūsma augustā. Augusts vienmēr ir pateicīgs gan skaidro nakšu ziņā, gan arī laiks, kad ir pietiekā patīkam novērot. Neteipa šajā ja ir silti, bet decembrī, protams, atkal ir gaidāms Geminīts, kas ir vienmēr zināmākā, kā viens no aktīvākajiem meteoru plūsmām. Tā ir redzama 13. 14. decembra naktī.
0: Ziemeļblāzmas ir gaidāmas.
1: Šobrīd mēs redzam, ka salīdzinot prognozēto Saules aktivitāti reālā Saules aktivitāte šobrīd jau ir izteiktāka par šīm prognozēm. Iepriekšējais Saules Aktivitātes cikls bija visai pieticīgs, un tāpēc tika plaši runāts pat par to, ka Saules aktivitātei samazinoties pat uz zemes, varētu pazemināties skaist temperatūra. Protams, šeit ir pārspīlējumi. Bet šajā ciklā jau pagājušā gadā bija daži nozīmīgi uzliesmojumi, un arī šis Saules planktums skaits katru dienu ir salīdzinoši lielāks nekā dažādas astronomu, apreģinātās prognožas. Līdz ar to notiekot saules uzliesmojumiem, protams, saules lādētajām daļiņām nonākot līdz zemē, mēs redzam šo brīnišķīgo parādību ziemeļu Mēs ceram, ka šis gads varētu būt labvēlīgs ziemeļu novērošanai Latvijā, tieši pateicoties pieaugošie saules aktivitātei.
0: Kā ir kopumā, vai var teikt, ka šis gads ir kaut kādā veidā īpašāks nekā citi, un vai visām tām jūsu uzskaitītajām parādībām ir nepieciešama kaut kāda arī palīdzība, vai šo visu var vērot jebkurš?
1: Manis minētās parādības noteikti ir tās, kas neprasa īpašu aprīkojumu. Izņēmums ir saules aptumsums. Saules un novērojumiem gan ir jāatceras, ka ir jābūt speciāliem filtriem, tur nedrīkst izmantot aptumšotu stikliņus, tāpēc interesantiem vienmēr saulēcīgi ir jāpainteresējis par to, kādi ir speciāli filtri, lai nesabojātu redz novērojot saules Un atceramies, ka uz skatīties ar neabruņot acis ir aizliegts. Bet citādi planētu novērošana, meteoru novērošana ir tās lietas, kas ikvien interesanti var piesaistīt un neprast speciāli aprīkojumu. Protams, ja ir mājās neliels teleskops, un mūsdienās jau teleskopa piegāda, nesagādā nekādas problēmas, bet nelielā teleskopā būs vienmēr ļoti jauk aplūkot gan Jupiteru pavadoņus, gan Saturnu gradzenus. un Šīs detaļas var pamanīt arī pat ar pietiekam spēcīgu binokli. Tā uz vispārējā fona, kad mums ir iestājies, var jau būt nogurums, un mēs visi sēžam tikai Zoom meet, vidē, tad, protams, izejot ārā un paskatoties debesīs uz viegli pamanāmām lietām, tas var būt pietiekami relaksējoši moments un, protams, arī ieinteresēt cilvēkus tieši par eksakto pasauli.
0: Ja jau iesākāt par šo tie interesētību, tad Latvijas astronomijas biedrībā apvieno gan amatierus, gan profesionāļus, bet vai šī kustība Latvijā šobrīd arī ir augoši.
1: Pustība noteikti ir augoši, un jāteic godīgi, tas noticis pateicoties šai attālinātāji videi, darbam attālinātā vidē, jo mums tagad virtuālajās sanāks, tas tā, tradicionāli tiek rīkotas katru mēnešu pirmajā trešdienā, pievienojas interesanti ne tikai Latvijā, bet arī no citām pasaules valstīm. Tāds plašākais geogrāfiskais pārklājums mums ir bijis sanāksmē, kurā piedalījās mūsu kolēģi, gan Krievijā, Zviedrijā, Vācijā un pat Francijā. Tā kā interesi noteikti palielinās, un, protams, tās ir arī jaunas iespējas virtuālajā vidē padalīties ar operatīvi iegūtiem novērojumu datiem. Mums ir arī, piemēram, WhatsApp grupas, kur tagad informācija par kādiem astronomiskiem notikumiem var pārsūtīt ne tikai tekstu formātā, bet arī uzreiz padalīties ar bildēm, ja ir kaut kas interesants, kā piemēram, halo ap mēnesi, halo ap sauli, sudrabainie mākoņi. Pagājušais gads bija ļoti labvēlīgs sudrabaino mākoņu novērojumiem, un tad mums arī bija piedrībā dažādi projekti, kur mēs mēģinājām rēķināt paši no savām fotogrāfijām sudrabaino mākoņu augstumu, protams, Tie ir tikai amatieru novērojumi, tie nav profesionāli novērojumi. Profesionāliem novērojumiem vajag tomēr tehnika aprīkojumu un citu sagatavotības līmeni, bet arī ar šādiem. te. Katri interesanti iegūtiem attēliem var iegūt ļoti interesants rezultātus un, protams, svarīgi pievērst jauniešu interesi astronomijai. Un bez šīm sanāksmēm Latvijas astronomijas biedrība ir arī Ilgstoši piedalījusies skolēnu astronomijas olimpiāžu rīkošanu, arī šogad tiek rīkota un pagājušais gads piemēram bija zīmīgs ar to, ka pirmo reizi kopš 90. gadiem arī Latvijas skolēnu startēja, startautiskā skolēna astronomijas olimpiāde, un šogad ir plāns šāda Skolēnu sagatavošana veikt atkārtot, lai jau mēs varētu aizvien vairāk ieiet apritē, kur mūsu kaimiņu valsts cīpaši Lietuva jau startē ļoti regulāri un ar ļoti labiem panākumiem. Bet kā
0: tad jūs savukārt vērtēt to? astronomijas izziņas pieejamību tieši izglītībā vai fizikas stundās un citos priekšmetos, tad skolās pietiekami apskatšu šo tēmu un tā iespēju arī tādā, nu, praktiskā veidā jauniešu interesē. Protams, vai katram skolēnam ir iespēja tad, izmantot teleskopu, ieskatīties tajā?
1: Skolēni interese ir saglabājusies, neskatoties uz to, ka te jau 30 gadu astronomija nav kā atsevišķas mācību priekšmeta skolās, bet tas ir noticis pateicoties skolotājiem interesei, un kā jau jūs minējāt, tieši dabazinības stundās, fizikas stundās skolēni saņem informāciju arī par astronomiju, par astronomijas pamatlietām, un arī jauniešos mēs redzam, ka interesi ir, un tehnika ir daudzās skolās, un tad, ja mēs neesam šādā mājasēdes režīmā, ir arī pietiekami daudz vietas, kur aizbraukt un paskatīties, gan kā izskatās pats teleskops, gan kādas ir iespējas veikt ar šo teleskopu praktiskos novērojumus mums ir amatier observatorijas, lielzeltiņu observatorija pie Balgals, Suntažu observatorijas, Starspace. Un es domāju, ka ikviens, gan skolotājs, gan vecāks var palīdzēt saviem bērniem paskatīties arī ar teleskobu, bet primāri ja mēs orientējamies zvaigznēs, ja mēs protams, apstrādāt datus, kas ir ļoti moderna metode. tad šobrīd jau varbūt pat ir zūdis tas romantiskais moments, ka katram jābūt teleskopam, vai sevi uzskatītu par astronomu. Par astronomu sevi var uzskatīt ikviens, kurš pamanās pieslēgties kādam attālinātu pieejamam teleskopam, un šādi attālinātu pieejamam teleskopi ir visā pasaulē un arī ikviens. Šādas iespējas internetā var pameklēt un atrast šādus instrumentus, kuram var ļoti ērti pieslēgties caur savu mājas datoru, nemaz neizījot pat no savas Ja interes var sākties tikai ar vienkārši sveiksnāju aptazīšanu, dažādi interesanti astronomiski parādību novērošanu, tad nākamais līmenis jau ir profesionālāks, kur ir darbs ar astronomijas datiem, un šāds darbs, protams, dod Lielie ieguldījumi ne tikai paši cilvēki sevis izglītošanā, bet arī var palīdzēt fundamentāli attīstīt zinātni kopumā.
0: Viedrībā ir arī šis jauniešu klubs. Kas tur iesaistās? Vai tie ir dažādi vecumi? Vai nav, nu, varbūt ir kaut kāda mīte, ka tas ir par sarežģītu, to var tikai vidusskolā vai pēc vidusskolas vai nē?
1: Jāņem vērā, ka Latvijas Astronomijas biedrībai ir ļoti sena vēsture. Latvijas Astronomijas Biedrība tika nodibināta 1947. gada 18. novembrī, padomja laikos, kā Visavienības Astronomijas ķevdēs piedrības Biedrības Rīgas nodeļ, Un Arī šis jauniešu astronomijas klubs jau ir ar visai sena vēsture. no 80. gadu nogal, kad Ilgonis Vilks tieši pulcināja skolas jaunatni uz dažādām, salīdzinoši vienkāršām praktiskām astronomijas nodarbībām. Šobrīd šo projektu turpina Agnēzes Zalcmani. Jauniešu astronomijas kluba nodarbības notiek divas reizes mēnesī, un mūsu moto ir tas, ka šīs nodarbības ir paredzētas jauniešiem no 0 līdz 99 un vairāk gadiem. Tā kā arī cilvēki, jebkurā vecumā, ir laiba aicināt līdz līdzi šīm nodarbībām un vienmēr var piedalīties, iesaistīties, paklausīties interesantas prezentācijas. To visu mēs darām kopējā mērķa labā lai uzturētu dzīvi interesi par astronomiju, par debesīs notiekošo, Kāpēc
0: būtu vērts tajā iedzināties un tādus personīgs, šķiet, jo jūs ilgstoši esat arī biedrībā nodarboties ar šo popularizēšanu?
1: Man bija fizikas skolotājs, kurš 90. gadu sākumā teica ļoti skaistu frāzi, kāpēc mums ir jāmācās fizika atbildi ļoti vienkārši dvēseles izskaistināšanai. Tie bija ļoti skaisti vārdi, kas man uz visu mūžu ir palikuši atmiņā, un tieši astronomijas varētu raksturot ar šiem pašiem vārdiem. Bez šīs praktiskās, vienkāršās intereses, protams, ir jāņem vērā, ka tehnoloģijas, kur attīstība ir saistīta tieši ar astronomiskiem pētījumiem, ļoti bieži ir kļuvušas par mūsu ikdienu, un mēs pat, godīgi sakot, nezinām, cik daudz no tām lietām, kas ir gatavots tieši astronomiskiem novērojumiem, ir kļuvušas par mūsu ikdienas rīkiem kaut tie mobilajā telefonā mobilijos sakaros un tādā veidā mēs varam veicināt ne tikai sevis izglītošanu, bet arī dažādu modernu tehnoloģiju attīstīšanu, tā kā šeit spektrs ir ļoti plašs.
0: Vai mums ir visi tie iespējamie pieejamie rīki, lai Latvijā zinātne, tostarp arī astronomiju popularizētu? Lab, mums ir muzeji Uh, ir zinātnieku naktis, kur uh, nu, tiešām interesē grib par interesēties, bet vai, vai zinātas joma ir pietiekami atvērt, vai mums vajag tādu centru, kā es nezinu, tāpat kā kaimiņiem, piemēram, tartu, ir šis zinātnieks centrs, vai tas pietrūks šobrīd Latvijā?
1: Varbūt šai ziņā mēs nedaudz atpaliekam no mūsu kaimiņiem gan Lietuvā, gan Igaunijā, jo jūs minējāt tartu, tad piemēram Lietuvā ir etnokosmoloģijas centrs, kur noteikti vajadzētu apmeklēt Latvijas iedzīvotājam un paskatīties, cik daudz lietuvieši ieguldīja līdzekļus šāda etnokosmoloģijas centra modernās versijas izveidošanā. Bet mēs esam priecīgi, ka arī Latvijā ir jau konkrētas vīzijas iezīmējušās, un mēs zinām, ka šobrīd ir jau izstrādes stadijā projekts par kosmos izziņas centru izveidošana cēsīs. kā mēs ļoti ceram, ka varbūt ar šiem, varbūt pat mērogā nedaudz mazākiem centriem, mēs tomēr pietuvosimies arī saviem kaimiņiem, bet es ļoti ceru, ka attīstoties iespējām un arī augot sabiedrības interesē par šo zinādnes popularizēšanu, mēs redzēsim daudz jaunu un vērtīgu projektu realizāciju jau
0: tuvākajā nākotnē.